0: 1. Mose 4, die Fortsetzung der biblischen Urgeschichte. Ich möchte zu Beginn wieder einige Verse aus diesem Abschnitt lesen. Und ich lese zunächst einmal Vers 8. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Vers 16. Und Kein ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Ziller, hört meine Stimme Frauen Lamechs horcht auf meine Rede einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme vers 25 und Adam erkannte seine Frau wiederum und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels weil kein erschlagen hatte und Seth auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enos. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. In 1. Mose 1 und 1. Mose 2 haben wir gesehen, dass Gott alles erschaffen hatte. In 1. Mose 3 haben wir gesehen, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, in denen der Mensch ungehorsam wurde einem Gebot Gottes gegenüber. Die Folge davon ist, dass alle Nachkommen, die jetzt geboren werden, dass sie in Sünde geboren werden. Denn die Nachkommen, die Adam und Eva bekamen, bekamen sie alle nach dem Sündenfall und sie bekamen sie nicht in dem Garten Eden. Das heißt, alle Nachkommen wurden in einer gefallenen Schöpfung ähm, gezeugt. Eine gefallene Schöpfung bedeutet, dass genau das eingetroffen ist, was Gott vorher vorausgesagt hatte. Dass Not, Elend, Krankheit, Tod, all diese Dinge in die Welt gekommen sind. Dass die Sünde hier auf dieser Erde herrscht. Und wir werden gleich sehen, was die Folgen davon sind. Also die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch in Sünde geboren wird. Sogar in dem Buch Hiob, wahrscheinlich das älteste Buch der Bibel überhaupt, liest man in Kapitel 14 oder hat man in Kapitel 14 die Frage, wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Und die Antwort ist nicht ein einziger. Später im Neuen Testament wird es im Römerbrief heißen, in Kapitel 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Also ist es völlig klar, das ist die Sprache der Bibel, dass von Natur aus jeder Mensch zunächst einmal verloren ist. Und um nicht verloren zu gehen, muss man aktiv werden. Aber nicht irgendwelche guten Taten tun oder irgendwelche Geldspenden um, umsetzen oder wie auch immer, sondern der Mensch muss zu Gott umkehren. Er muss anerkennen, dass er ein Sünder ist. Er muss die Sünden Gott bekennen. Und er muss glauben, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz gestorben ist. Und wenn er das tut, dann wird er errettet werden von Gott. Das ist die Bedingung dafür. Soweit sind wir hier natürlich in 1. Mose 4 noch nicht, obwohl das Prinzip da auch gilt. Aber es wird hier noch nicht entwickelt, es wird hier noch nicht offenbart. Hier sehen wir zunächst einmal die Folgen des Sündenfalls. Denn Adam und Eva bekommen zwei Söhne. Der eine ist Kain, der andere Sohn ist Abel. Und sie hatten verschiedene Berufe. Vers 2 sagt ja, Abel wurde ein Schafhirte und Kain wurde ein Ackerbauer. Und dann brachten beide von ihnen Gott ein Opfer dar. Abel von seiner Herde, Kain von der Frucht des Erdbodens. Sie opferten es beide Gott. Und das Erstaunliche ist, Gott nahm das eine Opfer an in Vers 4. Und der Herr blickte auf Abel, auf seine Opfergabe, aber auf Kain, auf seine Opfergabe, blickte er nicht. Das andere Opfer von Kain nahm er nicht an. Ist Gott darin nicht ungerecht? Denn es gab doch die, die Opfergesetze noch gar nicht, wie sie später zur Zeit Mose äh, gegeben werden sollten durch Gott. Ist Gott dann nicht ungerecht, dass er das eine Opfer annahm und das andere nicht? hätte kein überhaupt wissen können, dass es falsch ist, dass ein Opfer von der Frucht des Erdbodens Gott darzuspringen. Man muss ganz klar sagen, ja, er hätte es wissen können. Er hätte es wissen können aufgrund dessen, was vorher geschehen ist. Denn seine Eltern, nachdem sie in Sünde gefallen waren und sie merkten, dass sie nackt waren und sich fürchteten, dann bekleideten sie sich mit Kleidern aus äh, pflanzlichem Material. Aber Gott konnte diese Kleider nicht akzeptieren und er tauschte diese Kleider durch Kleider aus Fell. Und für diese Kleider aus Fell musste ein Tier geschlachtet werden, es musste sozusagen ein Opfer dargebracht werden, was dann die Grundlage dafür gewesen ist, dass Gott sie so bekleiden konnte. Der zweite Punkt ist, in 1 Mose 3, Vers 17 lesen wir, dass Gott sagt, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das heißt, Gott hatte zu diesem Zeitpunkt gesagt, er griff ja nach dem Sündenfall noch einmal in seine Schöpfung ein, dass der Erdboden verflucht ist. Das heißt, kein brachte Gott etwas hervor von der Frucht aus einem Erdboden, der verflucht ist. Und aufgrund dessen konnte Gott dieses Opfer nicht annehmen. Kein hätte es wissen können, ich sage mal, wenn er sich informiert hätte. Kein opfert im Eigenwillen, denn es interessiert ihn nicht so sehr, was die Gedanken Gottes sind. Abel opfert dagegen so, wie es Gott wohlgefällig ist. Aber wie im Garten Eden auch, nimmt Gott sich jetzt wieder Zeit und spricht mit keinem. Und wir haben dort diesen interessanten Vers in Vers 7. Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du recht tust? Und wenn du nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird sein Verlangen sein. Du aber wirst über ihn herrschen. Dieser Vers ist vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen. Zum einen bedeutet hier der Ausdruck Sünde nicht, wie es manchmal in einigen Bibeln übersetzt ist, ein Sündopfer. Denn das Gesetz war noch gar nicht gegeben. Und erst durch das Gesetz kam Erkenntnis der Sünde. Und bis zu dem Zeitpunkt des Gesetzes gab es noch keine Unterscheidung der Opfer. Das heißt, wir lesen nicht bei Noah zum Beispiel oder bei Hiob, dass sie unterschiedliche Opfer darbrachten. Sie brachten ein Opfer dar und Gott sah dieses Opfer und Gott roch diesen lieblichen Geruch des Opfers. Aber es wurde noch nicht unterschieden zwischen Sündopfer und zum Beispiel Brandopfer. Hier geht es also tatsächlich um Sünde, vielleicht sogar auch um eine Warnung an keinen. Denn was war das Kennzeichen von Kain? Dass Kain sehr ergrimmte und sein Angesicht senkte sich. Und ein Angesicht, das sich senkt, das bedeutet, dass es von Gott wegblickt. Und das bedeutet, dass eine folgende Sünde, eine weitere Sünde nicht sehr fern ist, wenn man vom Angesicht Gottes entfernt lebt. Abel dagegen war ein gerechter Mann. Er hatte ein erhobenes Angesicht. Und das bedeutet eben, dass er zu Gott blickte. Aber dann gibt es noch einen natürlichen Unterschied zwischen Kain und zwischen Abel. Nämlich Kain war der Erstgeborene und aufgrund seiner Erstgeburt hatte er eine höhere Stellung als Abel. Die Gefahr ist jetzt, dass man diese höhere Stellung missbraucht, um über Abel zu herrschen. Noch einmal, es war nicht falsch, dass er eine höhere Stellung hatte, denn er war der Erstgeborene und Abel war der Zweitgeborene. Aber er missbrauchte sie, oder Gott warnt ihn, dass er sie missbrauchen wird, um über Abel zu herrschen. Das Ganze mündet schlussendlich darin, dass Kain zu seinem Bruder sprach, dass sie gemeinsam auf dem Feld waren und dass dein Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Er hat eine weitere Sünde getan, nämlich jetzt den ersten Brudermord. Gott nimmt sich wieder Zeit. Er sucht und er fragt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er gibt ihm die Möglichkeit zur Buße. Aber kein interessiert das überhaupt nicht. Er sagt einfach nur, was interessiert mich, mein Bruder? Er nimmt diese Möglichkeit der Buße nicht an, sondern macht das Gegenteil, er entfernt sich von dem Angesicht des Herrn. Das heißt, er geht jetzt weiter weg von Gott. Das ist dieser Vers in Vers 16. Und kein ging weg vom Angesicht des Herrn. Und dann wohnt er im Land Not. Das Ganze liegt östlich von Eden. Und dort baute er dann die erste Stadt, die er nach seinem Sohn nannte. Anschließend werden weitere Namen erwähnt, die alle aus der Linie Kains stammen. Der Nächsten, den wir dort finden, ist dann zum Beispiel ein Lamech. Und auch das Kennzeichen von Lamech ist, dass er Sünden tat in seinem Leben. Er nahm sich nämlich zwei Frauen. Außerdem war, war er, sagt Vers 23, war er ein Mörder, nämlich dass er zwei Männer erschlug. Und er war außerdem hochmütig. Das heißt, drei Dinge kennzeichneten ihn, die leider auch heutzutage in der Welt vorherrschend sind. Ehebruch oder Hurerei, ein hochmütiger Charakter und hier in dem Falle kommt noch hinzu, dass er ein Doppelmörder, ein Zweifachmörder gewesen ist. Das heißt, wir sehen Sünde auf Sünde in dieser Linie von Kain, denn die Linie spricht von Menschen, die sich nicht Gott zugewandt haben, sondern die nach ihrem Fleisch leben, die nach ihrem bösen Herzen leben, die danach leben, dass sie in Sünde geboren sind und nicht zu Gott umgekehrt sind. Das heißt natürlich nicht, dass in dieser Linie nur Schlechtes hervorkommt, denn wir lesen später etwas von einem Jabal, von einem Jabal in Vers 20. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Das heißt, er war derjenige, der Zelte baute, dass sie in Zelten leben konnten. Anders als kein, der die erste Stadt baute. Er war derjenige, der Viehwirtschaft betrieb. Er hatte einen Bruder, der hieß Jubal. Vers 21, das war der Vater all derer, die mit der Laute und der Flöte umgehen. Er war also jemand, der Musikinstrumente baute und der Musik spielte. Anschließend lesen wir dann etwas von einem tubal Das war ein Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Kupfer und Eisen. Er war also der Gründer der Metallverarbeitung. Das zeigt uns, dass die Menschen in der damaligen Zeit schon sehr hohe Fähigkeiten hatten. Natürlich steht das völlig konträr zu dem Weltbild der Evolution, das davon ausgeht, dass die ersten Menschen sehr primitiv gewesen sind. Hier wird uns genau das Gegenteil gezeigt. Sie haben sehr wichtige Sachen erfunden und praktiziert und das schon direkt in der ersten oder in, in, in einer sehr, sehr frühen Nachkommenschaft nach Adam und Eva. Aber dann haben wir plötzlich in Vers 25, dass Adam und Eva noch einen weiteren Sohn bekamen. Sie hatten auch noch Töchter, das ist ganz klar. Aber hier bekommen sie einen weiteren Sohn und sie nennen ihn Seth. Und Seth bedeutet auf Deutsch Ersatz. Das heißt, wir haben hier mit Seth einen Neuanfang. Hier wird uns jetzt eine neue Linie vorgestellt. Eine Linie, die ganz anders ist als diese Linie von Kain. Und was das bedeutet, das werden wir in den folgenden Kapiteln noch sehen. Aber wieso ist diese Linie ganz anders als diese Linie von Kain? Weil Seth selbst einen Nachkommen hat und er nennt ihn Enos. Und Enos bedeutet schwacher Mensch. Also völlig konträr zu der anderen Linie, die zum Beispiel bei Lamech durch Hochmütigkeit gekennzeichnet ist. In Hochmut kann ein Mensch nicht zu Gott kommen. Aber Schwachheit ist die Grundlage für die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt hier, in dieser Linie wird uns gezeigt, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. Und ich wünsche dass jedem, der sich dieses Video angeguckt hat, dass er mit einem solchen Herzen zu Gott kommt. Mit einem Herzen, das anerkennt, dass er ein Sünder ist. Und dass er Gott diese Sünden bekennt. Und dass er daran glaubt, neutestamentlich jetzt gesprochen, in unserer Zeit, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und dass er dort die Frage der Sünde und Schuld geklärt hat. Das heißt, dass er mit seiner Sündenschuld zu ihm kommt und dann vergibt Gott. Und dann schenkt er ewiges Leben.